0: Vem vinner på att en match i barn- och ungdomsfotboll slutar 20-0? Får spelare ut något av matcher som är ojämna såväl i siffror som i själva spelet? Rolando Moncada är ansvarig för utvecklingen av fotboll och fotsall på Göteborgs fotbollförbund. Han pekar på en resultatfixering i samhället där stora siffror mellan två lag inte nödvändigtvis behöver betyda att matchen varit bortkastad. Rolando Molincada vill se ett nytänk kring hela matchmiljön där tränarna tar en fika i god tid innan avspark och tillsammans planerar upplägget. Och han lägger ansvaret på föreningarna och de enskilda ledarna att göra matchen till vad den är. Ett utbildningstillfälle där spelarna är där för att lära och inte för att krossa eller bli krossade. Välkommen till ett nytt avsnitt av podden Svensk Fotboll. Jag heter Jean Martin. En del ledare menar att man ska ha respekt för spelet och matchresultatet och motståndarna och därför ska man inte slå av på takten. Är det rätt agerande eller ska man kanske tänka om det som ledare i en match där det håller på att bli väldigt ojämnt? Jag tycker ju att matchen
1: i sig också och liksom vad den ska ge är en väldigt viktig fråga där. Vad är det matchen ska ge oss idag? Vad ska matchen ge i stora drag både för motståndarna, domarna och så vidare? Och där finns det stort tydligt utbildningsfokus i barn- och ungdomsfotbollen som... Ibland tappas på vägen tyvärr och att resultatet i sig då skulle vad ska man säga, ge något svar på frågan om något går bra eller dåligt. Och där vill jag att vi egentligen skifta fokus och börjar liksom prata mer om vad är det vi lär oss under matcherna. Och då kanske man har ett ansvar då som motståndarlag om man märker att vi kör över det andra laget. Okay, hur kan vi förändra den här matchbilden och få att alla spelare lär sig någonting utifrån matchen?
0: I Stockholm där jag verkar, där fick jag nyligen höra om en match som hade slutat med väldigt stora siffror i flickor i juniorserien. Lägsta serien där en större förening kom med väldigt, väldigt duktiga tjejer till den här matchen och det blev väldigt ojämnt. Och då vet jag att ledarna från den förlorande föreningen kontaktade den större föreningen och påtalade detta att det var inget, ingen som lärde sig någonting och det här, det var helt värdelöst. Och då reagerade tydligen sportchefen i den större föreningen så att nu ska jag ta tränaren i örat i det här laget för det här vill vi inte stå för. Tar ni som distrikt någonsin kontakt med en förening eller undrar hur kunde det bli 40-0 i den här matchen? och, och alltså Både det vinnande och förlorande laget. Är det någonting ni gör från distriktets sida?
1: Nej, det gör vi inte för att återigen då lägger vi ju fokus på just resultatet. Att det på något sätt skulle säga någonting om matchen i sig. Om ett lag nu förlorar med 10-0 eller 14-0 eller vad det nu kan vara, så säger det inte att någonting om matchen upplevdes negativt eller positivt. Och det tyvärr är det. Allt för ofta och allt för lätt att peka på som att, Ja, att nu måste ni ta tag i föreningen X eller lag X och ta dem i örat och säga till dem att så här får ni inte göra och bete er. Men i slutändan är det ju faktiskt så att de som äger matchen och de som är på plats på matchen har ju ett ansvar kring att matchen får en bra utveckling. Och då pratar jag inte om resultat utan jag pratar om alla saker som är kringliggande. Alltså publikens beteende, hur vi uppträder gentemot varandra, domare, spelare, sinsemellan. Alla de faktorerna på något sätt är ju deras ansvar. Det kan inte vi sitta och ansvara för utan det är ju lagens ansvar. Är det oegentligheter så är det jättebra att vi får en rapport om det. Men framförallt så ska en dialog mellan föreningarna inledas och de som är ansvariga i föreningarna, alltså ungdomsansvariga eller föreningsutvecklare och så vidare, ska prata sinsemellan om nu blev det tokigt och varför blev det tokigt och att man har en dialog kring detta. Att helt skjuta det och säga att ja, men det är förbundet som ska göra det, ja då ska vi vara någon form av kontrollinstans och det är inte det vi håller på med. Vi erbjuder tävlingar och vi erbjuder att utbilda tränare och ledare i, inom distriktet.
0: Eftersom man anordnar då så kanske man reagerar ibland och tänker oj här, här är det härrande väg. Hur står det till i er förening som har vunnit serien med 202 i målskillnad och fullpott? Det kan ju vara intressant att höra efter vad det är som har hänt, tänker jag.
1: Ja, och... När en förening eller ett lag börjar trilla iväg så, så kommer ju de rapporterna in och jag tror att de själva också reagerar. Och då kan vi ha just den här filosofiska diskussionen som vi inledde med. Varför blir det så att ett lag blir helt överlägset? Är det så att man har dammsugit hela, hela vårt distrikt på de bästa spelarna i Flickor 13 då? Ja, då är det ju ett problem. Och vad ska det mynna ut i slutändan om man nu vinner matcherna med 14-0? För de övriga lagen i serien förhoppningsvis har jag haft några ojämna och några jämna matcher längs vägen. Men det här enskilda laget har ju haft ojämna matcher hela vägen. Där de har egentligen bara liksom kört över varenda lag. Och då är ju frågan, är det bra för spelarens utveckling?
0: Tror du att övervinster kan det leda till spelartapp till och med?
1: Ja, oh, det är en väldigt intressant fråga och faktorer då som påverkar varför barn slutar och så vidare. Det, det är ju dokumenterat och det finns studier och forskning på det. Vi har också ungdomsbarometern som varje år liksom pekar på det. Och en av sakerna är just här kopplat till tävlingshetsen. Så att säga. Och lägger vi väldigt stor fokus på resultatet så är det klart att det kan leda till att folk slutar.
0: Skulle du säga att det här är ett problem i ert distrikt? och Är det någonting som diskuteras i så fall?
1: Historiskt sett i Göteborg så tycker jag ändå att det har adresserat frågan ganska väl framförallt i våran barnfotboll och jag tycker också att våra tävlingssystem också på något sätt lyfter hela den frågan kring det här med resultatet och så vidare. Men det betyder inte att det är liksom helt fläckfritt här i Göteborg heller utan det kommer ju in rapporter om både ledare, föräldrar, spelare där liksom resultatet på något sätt Utmynnare i både mindre förseelser men också
0: ett större tråkigheter. När man väl är i en matchsituation och, och siffrorna rinner iväg. Vad kan man som tränare göra i det läget tycker du? Vad skulle man kunna fundera på för att åtgärda matchens karaktär?
1: Ja, det kan man ju fundera på. Om vi pratar om barnfotbollen, så skulle jag vilja säga så att om matchen blir ojämn i det fallet så finns det egentligen inte så mycket att göra utan matchen spelas och sen kan man reflektera lite efteråt varför det har blivit så utifrån de resonemanger vi har fört tidigare. Men då kan man också ställa sig frågan, då, för vi kanske möter det här laget till höstsäsongen då om vi mötte dem under våren då, kan vi... Kan vi på något sätt skapa en jämnare atmosfär kring matchen och går inte det, då tänker jag också, ja, behöver vi överhuvudtaget se på matchen på det sättet? Skulle vi istället kunna träna ihop vid det tillfället? Skulle man kunna blanda lagen vid någon period? Skulle vi kunna göra lite andra saker runt omkring så att vi åtminstone får ut någonting av den aktiviteten vi gör så att säga. Om spelare A och spelare B har väldigt olika erfarenheter, det vill säga har spelat olika mycket fotboll och vi vet med oss att det här kan bara leda på ett sätt, ja då kanske det inte är det bästa exemplet för att möta varandra. När det kommer till vår ungdomsfotboll, däremot så finns det ju andra saker som reglerar. För då ska jag vara tydlig med att säga det, att upp till 12 tolvårsåldern så medger ju inte våra tävlingssystem i Göteborg att du kan nivåindela lagen. Det vill säga att du kan inte sätta ett lag i svårserie och ett annat lag i lättserie. serie. Utan antingen anmäler du hela din åldersgrupp till svår eller så anmäler de till lätt. Och i viss fall så har vi även medelserie då. Så att där tillåts ju inte nivåindelning Och anledningen till att vi inte tillåter det, det är ju för att vi tror ju mycket på den blandade gruppen. Att den ger ju den bästa effekten för spelaren att utvecklas. Och det vill vi egentligen ha med oss hela vägen upp till seniorfotbollen. Men någonstans där vi 13-årsåldern så medger ju vi att man får nivåindela laget. Det vill säga att du kan skapa ett första lag och ett andra lag. Men då vill vi också se att det sker på ett väldigt dynamiskt sätt. Och är det så då, om vi tar det extremfallet då, du har fyra nivåer på dig att anmäla dina två lag i. Och så väljer du att lägga det ena laget i första serien och så lägger du det andra laget i fjärde serien. Då har man inte tänkt i de banorna skulle jag vilja säga. Utan Vi rekommenderar, vi ger inga pekpinnar men det kan man ju fundera på om man skulle göra. Jag tycker samtidigt att det är ett farligt sätt att till mötes gå liksom utbildning. För det finns saker och faktorer som kan påverka. Men där säger vi då att det är bättre att liksom lägga då kanske laget i andra nivån och i tredje nivån. Och därmed ha en mer dynamisk indelning där. Och då, om siffrorna springer iväg, då betyder det då att du har olika nivåer i laget och du har valt att lägga dem i den matchen. Och då kan man fundera på under matchen då, hur ska vi göra för att tackla det här problemet? Ja, då kanske du kan lägga spelarna kanske lite mer i ovana positioner. Att du vet med dig att spelare X till exempel spelar nästa vecka i, i det andra laget där borta. Kanske får lite mindre speltid vid just det här tillfället utifrån att nu kommer det kanske inte ge så mycket Även om jag tycker att det är viktigt att spelarna i sig får mycket speltid när de väljer på match. Så det vill jag ändå vara noga att poängtera. kan Jag också fundera på vem som står i mål. Alltså, där kan man ju tänka sig att de kanske går ut och spelar utespelare som annars brukar stå i mål. Vilket är ju också bra för deras spelarutveckling. Och på så sätt liksom jobba med det. Och så till nästa match då förhoppningsvis så kanske... Om jag och du möts då så kanske du och jag har haft en dialog innan. Och vi säger det, det blev inte så bra förra matchen. Hur kan vi skapa bättre förhållande? Har du med dig typ det laget du hade med dig förra gången? Och så svarar du ja på den frågan. Ja då kan jag fundera som ledare. Okej, okay, hur kan jag göra då så att vi liksom börjar matchen i, i en mer jämn
0: takt? Det finns ju ett annat tryck också utifrån bland annat i form av föräldrar som ibland kanske tycker att resultatet är viktigare än vad vi som jobbar inom fotbollen tycker. Är det enklare för tränarna att hantera exempelvis ambitiösa föräldrar med det här systemet ni har valt där man faktiskt inte kan anmäla lagen till olika nivåer upp till en viss ålder?
1: Det korta svaret är ja, det tror jag att det gör. Det hjälper nog många ledare att vi har gjort så på det viset för att då lägger man lite locket på att ja, men förbundet tillåter oss inte att nivåindela dem. Men jag tycker framförallt att effekten är ju de gångerna när, när reaktionen kommer kanske från ledaren. Och de få fallen, det händer, men det är väldigt få fall där det kommer från föreningen. För att då får vi chansen att förklara varför. Också. Varför är det så att inte ni kan anmäla era lag i olika lag? Och så får vi chansen att utbilda och reflektera tillsammans med ledarna i föreningen varför vi har valt att göra på det här viset. Och det genomsyrar ju också det våra trendutbildare säger på våra utbildningar och så vidare. Så, så att det liksom hänger ihop hela det systemet på något sätt. Så att vi inte säger saker på våra trendutbildning. men sen när vi kommer till match så är det som bortblåst. Är
0: vi generellt för resultatfixerade inom fotbollen? Ja, det tycker jag.
1: Om vi pratar om barn- och ungdomsfotbollen, då, som ändå är på något sätt temat här, då, så skulle jag ändå vilja hävda att ja, det är det. Och det skulle jag vilja säga är väldigt underordnat. Alltså, resultatet på något sätt säger ju ingenting om matchen. Det är ingenting vi ska utvärdera överhuvudtaget utan det är ju vad vi tar med oss på träningen och vad vi kan göra ute på match. Och det kan vara till exempel att ja, men vi måste träna på vår speluppbyggnad utifrån en spelutbildningsplan. Och så jobbar man med det kontinuerligt och försöker liksom bli bättre på just den delen av eller skedet av spelet. Och då jobbar man med det konsekvent oavsett vad matcherna blev. Blir det 4-0 till oss eller blir det 5-0 i baken? Det spelar egentligen ingen roll. Och då kan man istället räkna hur många gånger man lyckas med en spelvärning till exempel, eller hur många gånger tappar vi bollen i fas 1 till exempel. Det är ju mer intressant utifrån det. då.
0: Med andra ord, det behöver inte vara ett problem att förlora med 10-15 år.
1: Nej, jag tycker inte det. Och speciellt inte om vi pratar om en match. Förlorar jag en match 10-0 så behöver inte det vara ett problem. Det betyder inte att du behöver vända på varenda sten som ledare och fundera på om inte hela laget ska lägga ner utan det är en enskild händelse och förhoppningsvis så ska vi inte reflektera över varför det blev 10-0 utan mer reflektera utifrån okej, okay, vad är det vi har tränat på? och lyckades vi med det om vi nu säger att vi förlorar matchen med 10-0 men kom till fem målchanser och vi, har, och vi har tränat på anfallsvapen ja men då kanske det var ändå ganska bra och då fick vi ändå med oss fem målchanser mot ett lag som resultatmässigt i alla fall var överlägset
0: du, det, är ju, det är ju lätt ändå att säga att man har en långsiktig plan för spelarna men resultatet kan ju väga Tungt på skolgården dagen efter match. Föräldrarna kan ha åsikter om resultatet. Hur hanterar man det som ledare? För det är ju trots allt en problematik du ska behöva bemöta ibland som ledare.
1: Ja, och då, då kan man ju säga så här att det landar ju ganska mycket ansvar på ledaren i slutändan. Då, för att då handlar det inte bara om vad du själv kommunicerar till dina spelare. Utan du har ju en föräldragrupp utanför. Och då är ju frågan, vad är föräldrarnas roll i detta då? Och jag skulle vilja hävda att...
0: Det... Hur har du gjort det, Roland? då?
1: Ja, <laughs> en bra fråga. Jag har ju faktiskt en erfarenhet av det. Och det kan tyckas makabert och så, men... Jag hade en spelargrupp som jag tog över när de var 14 år. Och efter en tid så sa jag till övriga ledargruppen att nu behöver vi ha ett föräldramöte med den här gruppen. Ja, jättebra, så kallar vi till det. Och då gick jag igenom hela vår spelidé. Från punkt och prickar. Det här är det vi ska lära oss. Det är det här vi vill uppnå. Det är det här vi ska göra under året. Och alla satt som frågetecken efter att ha haft ett föredrag om detta i en och en halv timme.
0: Föräldrarna satt som frågetecken? Ja,
1: de satt som frågetecken. Varför, varför pratar vi om det här idag? Liksom? Och då sa jag det här. Det här är mitt ansvar. Att se till att spelarna lär sig det här. Det är mitt ansvar. Vad är era ansvar som föräldragrupp? Och då satt ju några där och funderade lite bra. tag. Då sa jag det att er viktigaste uppgift här nu det är att ni fokuserar på ansträngandet hela tiden och glädjen. Att de anstränger sig ute på planen, att ni hejar hela tiden på intentionerna och viljan att kämpa eller försöka slå en svår passning och så vidare. Det är det ni ska göra. Ni ska inte säga till spelarna om de gjorde rätt eller fel eller styra dem att titta på Kalle nu där borta. Passa honom, passa honom. Det är inte er uppgift. Det är min uppgift att berätta för spelarna om hur de kan göra i periodpaus till exempel. Då. Och inte heller vara styrande där under matchen från mitt perspektiv. Men från deras perspektiv så handlar det mycket om att vara det. Det andra är då vad är det i det här fallet då, så tränar en killgrupp då? Vad är det killarna behöver ha med sig förutom det? Jo, de behöver ha med sig sina fotbollskor, De behöver ha med sig sina benskydd. De måste se till att ha käkat mellanmål innan, match, innan matcherna och träningarna. De måste se till att göra sina läxor. Och förutom det så behöver de en god sumn. Och de ansvaren har ni, för det kan inte jag styra tyvärr.
0: Vad var responsen från föräldrarna?
1: Responsen var väldigt god. För att eh, då fick vi en väldigt tydlig rollfördelning också.
0: Var det ingen som pratade tabellplacering eller målsättning rent resultatmässigt i, under det här mötet ni hade?
1: Nej, jag tror det blev ganska tydligt vad verksamheten gick ut på. Och det var ju att de, vi skulle utbilda spelarna enligt en spelmodell. Jag tror nog att det var så pass glasklart från min sida att eh, den frågan inte kom upp.
0: Kan man, Rolando, gå en hel serie med idel idelförluster och ändå känna att det finns ett mervärde i det man håller på med?
1: Absolut, om ingången inte är just det där med att vi ska hävda oss resultatmässigt mot våra motståndare. Vi ser ju verksamheter idag som har en helt annan ingång till fotbollen. Det vill säga att här handlar det om att få bort dem från gängkriminalitet- att det är sådana faktorer som påverkas så ja, absolut. Men överlag så tror jag att vi behöver se oss själva i spegeln och faktiskt reflektera kring är resultatet viktigt för mig? Och jag tror att många vill svara nej på den frågan. Men eh, jag tar ett litet exempel jag fick från min kollega här då, som var ute nu i helgen. Och fick höra lite från sidan där, eh, tjuvlyssnade lite. Då, då säger en av föräldrarna, vi måste heja på killarna nu. De har det lite tufft har de det, för de förlorar de två första matcherna. Så nu, tredje matchen, så måste vi alla ge vårt bästa för att heja fram killarna så att de får vinna matchen. Och det är ett tydligt exempel på att vi inte riktigt nått fram i den frågan. För då är ju fortfarande resultatet väldigt viktigt. Istället för att ha vänt på den problematiken och sagt så här. Har killarna haft kul? Ja. Men då fortsätter vi heja på och fortsätter så att de fortfarande tycker att det här är en bra upplevelse. Oavsett vad det blir i matchen.
0: Om vi ser då matchen Rolando som en större sak än enbart resultatet. Vad skulle du vilja trycka på? Hur ser den här idealmatchen ut på barn och ungdomssidan. Berätta.
1: Ja, med lite risk för att låta lite lullull då så, så är det klart att från egna erfarenheter så alla de ledarkollegorna som man hade runt omkring som man mötte och som man hade en bra relation med att kunna få en kopp kaffe innan bara en sån sak kan ge mycket och kunna få prata lite okay, hur ser vi på matchen idag och att man liksom pratar igenom matchen är ju ett bra och viktigt inslag, tror jag. Eh, och sen också kanske prata liksom så här: ja, men vad sägs om att ni försöker pressa oss lite högre i första perioden. Vi behöver jobba lite mer med vår speluppbyggnad och komma lite mer under press. Eh, och att man liksom utifrån den diskussionen mer, vad vill vi få ut av matchen? Ja, ett utbildningsfokus. Alltså, jag måste vi och vårt lag behöver bli bättre på det här. Och skapa de förutsättningar för varandra. Så... Ett tydligt exempel på det utifrån den verksamheten jag tränade en gång i tiden så mötte vi ju lag som till slut backade hem väldigt mycket för att de märkte att ja, men vår bollskicklighet var så pass stor att vi till slut inte behöver pressa så högt men det blir ju det led vi för om man säger så utifrån ett utvecklingsperspektiv där vi gärna hade sett att lagen fortsätter våga att sätta lite press på oss och bli kanske ännu skickligare i det och hade vi haft fler lag som vi har haft en god relation till så tror jag att vi som alltså utifrån ett utbildningsfokus hade nog utvecklats mer i det spelet också. Vilket vi antagligen hade behövt att göra på längre sikt också.
0: Men hade du ledare själv som du i andra lag som du hade den här diskussionen med, har du själv tagit den här koppen kaffe och, och diskuterat en av matchen i god tid innan?
1: Eh, jag, jag hade ett fåtal. Men de är väldigt få, de exemplen, så att säga. Eh, och de eh, hade ju också lite den ingången som man själv hade i det. Och jag upplevde ju att som helhet att matcherna blev eh, bra också. Det var en bra stämning mellan lagen. Och, och man kunde prata igenom saker liksom i lugn och ro. Och det var aldrig hetskt på det sättet. Liksom. Men det är alltid svårt när... När den andra ledaren eller ledarkollegan på den andra bänken man märker att den inte riktigt har samma syn på vad matchen ska ge barnen eller ungdomarna i det här fallet.
0: Och vad är den andra ledarens syn i det fallet?
1: Resultatet, tyvärr.
0: Det finns en del att jobba på med andra ord.
1: Ja, det kan man lugnt säga.
0: Roland Moncada, stort tack för att du gästade podden. Tack så mycket. Du har lyssnat på podden Svensk Fotboll med Rolando Moncada från Göteborgs fotbollförbund. Har du några funderingar kring dagens podd eller tidigare poddar eller framtida för den delen? Hör gärna av dig till podden at svenskfotboll.se. Det är tillsammans med alla er där ute som vi gör svensk fotboll lite bättre varje dag. Jag heter Juan Martinez. Tack för att du har lyssnat.